0: Соис из Бога, изменя мир. Нам хочется, чтоб жизнь была светлее и в ожидании добрых перемен свои молитвы сделаем сильнее.
1: тишины. Это тема сегодняшнего разговора. И, знаете, мы живем, мы живем в, таком, в таком бешеном ритме. Мы живем в таком напряжении со всех сторон, наваливающихся на нас забот, проблем, нужд, обстоятельств, ситуаций людей, человеческих факторов бесконечных, экономических, духовных, душевных, социальных, политических, всяких-всяких потрясений. Мы живем под диким прессом. Все это я называю шумом. И это не только шум в смысле децибел. Это не только шум в смысле физического колебания воздуха. Это вот вся та суета и атмосфера, которая создает вот этот фон. Фон напряжения в твоей жизни. И этот фон есть у каждого, абсолютно у каждого. Вот все это я называю словом шум. И шума, мир переполнен шумом. Шума весьма много. Шум повсюду... Вокруг нас, от, в разных лицах, в разных ситуациях, но наша жизнь, она окружена напряжением, огромным напряжением. И нам необходима а, терапия или методика, а, методика уединений, методика, методика укрыв, укрывательства, если хотите, самого себя от этого шума пред лицом Божьим. Я абсолютно убежден, что то, что я сегодня говорю, это сверхважно. Я надеюсь, что... Знаете, не потому, что это говорю я, но... Но Господь говорит своему народу. Устами служителей, в разных церквях Бог обращается к людям. Я знаю точно то, что я говорю сегодня. Это Бог говорит мне, и говорит всем здесь. Ну, поскольку я для себя наиболее яркая иллюстрация, я, пожалуй, на себе попытаюсь это показать. Знаете, на протяжении многих-многих лет я живу в большом прессе, в большой степени вот этого шума. На протяжении очень многих лет у меня э, слишком много забот, чересчур много забот. Я не очень... Э, ну, достаточно напряженный ритм в моей жизни, он с каждым годом усиливается. И не так давно я принял решение в своей жизни, которое связано было с детским семейным домом, и это добавило в мой очень нелегкий распорядок, добавило немалую порцию нагрузки, нагрузки, забот, шума в прямом и в переносном смысле этого слова шума в самых разных представлениях забот, событий звонков, ситуаций, разговоров вопросов, это добавило мне достаточно немало плюс к этому Семен Геннадьевич если до недавних пор у меня была келья, где я прятался, это мой кабинет в моем доме ну такой знаете, трансформер кабинет и спальня и кабинет но ну, утром ты выгоняешь жену, и это превращается в кабинет. Собираешь кровать, и получается кабинет. То есть, но, но, но теперь после рождения Семена Геннадьевича этот господин расположился со своим манежиком прямо возле моего письменного стола. Он ворвался в святое святых, ворвался с шумом. с Достаточно динамичный мальчик с достаточно внятными голосовыми данными, но вы понимаете, есть в кого. А, волевые замашки Елены Анатольевны, а это, кто знаком, женщина не слабая духом, и а, крикливый, как Ульяна Геннадьевна, и целеустремленный, как Богдана Геннадьевна. Гремучая смесь. И шума добавилась. Конечно же, добавилась шума. Я попытался убежать в офис. Я сказал, я собрал быстро в попыхах свой кабинет и наконец-то переместился в Республику Пилигрим, где мне как раз к сорокалетию подарили хороший стол и хорошее кресло, и я сказал: теперь я здесь спрячусь от шума, и моя душа будет исцеляться в тишине. Но вот что я обнаружил что это не очень мудрое было решение. Потому что пилигримы обрадовались. Пастор теперь всегда здесь. И они заходят через каждые две минуты. Пастор, привет. Привет, пастор. Привет, пастор. Сперва я пытался сопротивляться, потом молча стал сидеть и говорить, привет, привет, привет. И мне нравятся эти фразы, когда они заходят и говорят, пастор, ты не занят? Нет, конечно, с чего бы это? Я когда я был занят. К тому же сотрудники обрадовались, пастора теперь намного чаще можно видеть, старые друзья. И о, пастор здесь. Пастор, кстати, здесь вот люди пришли. Если ты не занят, то... И, конечно, чего я занят? Я как раз сидел и думал, с кем бы мне чаю попить. Я буквально умираю от одиночества. Я не знал, чем мне заняться. Как хорошо, что вы ко мне зашли. Особенно Юрий Андреевич, он, он всегда так. Он действительно заботится о людях. И он убежден, что всех людей надо привезти в мой кабинет. И что я скажу им одно слово, и все изменится в их жизни. И поэтому он ведет всех ко мне в кабинет. Вот пастор... Я кое-что придумал, и мои помощники сделали мне двойную дверь. И мы закрываем теперь одну и вторую. И вот, когда я закрыл вторую, я расслабился. Я сел и сказал, «Наконец-то». Но пилигримы – очень сообразительный народ. И проблема моего кабинета в том, что он находится на первом этаже. Они просто начали заходить с другой стороны. «Тук-тук-тук, пастор, привет!» пастор, надо поговорить, пастор, ты не занят. И в конечном итоге мы пошли дальше, братья заказали мне эти жалюзи, и теперь я могу там сидеть, скрываясь, меня не видно оттуда, и мало ли, просто горит лампочка, Меня просто я забыл выключить свет. Но на самом деле нужда в тишине, она возрастает, и количество шума увеличивается. Последний месяц был, был невероятным в моей жизни. Еще до этой поездки я имел очень плотное время. Мы начали новые проекты, мы начали некоторые реформы. Количество моих встреч, совещаний, бесед с людьми, посещений умножилось. Мы начали съемки на телевидении, и мне пришлось ездить. В течение недели перед моим отъездом я трижды ездил в Славянске назад, в Славянске назад, в Славянске назад по 260 в одну сторону, если я не ошибаюсь, и там тяжелейший график работы, и опять назад, и опять туда, и опять назад. В конечном итоге, перед отъездом, перед отлетом была конференция. На эту конференцию я приехал за сутки раньше всех, потому что у меня были дополнительные совещания. Мы заседали день и ночь, головы квадратные, в перерывах между заседаниями мы делали тысячи вещей. И потом приехали братья из церкви на конференцию сказали, «Пастор, мы так рады, что ты здесь!» «Пастор, ты же будешь здесь вместе с нами!» Я скажу откровенно, я не стал братьям это объяснять, но за сутки до своего вылета на другую часть земного шара, тяжелого перелета, я стоял на конференции и сказал, братья, я это, я пойду посплю на сцене в церкви. Они, может, подумали, что это шутка, но я знаю, что меня мотивировало. Я был еле живой, я еле стоял на ногах. И я взял спальный мешок. И я пошел, удалился от братьев. Я пришел в Славянске, кто был прямо в большой зал, и на сцене я лег спать у креста. У креста. Прямо в спальном мешке. Ночью мне приснился сон, который напомнил мне о необходимости терапии тишины для моего духовного здоровья. Мне приснилось что я просыпаюсь, стою на сцене, потягиваюсь, выспался, извините за подробности, переодеваюсь, и вдруг поворачиваюсь, и вижу полный зал людей с битком, с балконом, молча смотрящих на меня. Я думаю, что Господь таким образом начал говорить мне о терапии тишины в моей духовной жизни. Потом мы прыгнули в машину, Потом мы прыгнули в поезд, потом мы прыгнули в самолет, в аэропорту. Я сказал, наконец-то, я открою книгу. Я уединился от моих спутников, открыл книгу. И вдруг к нам прибегает говорит, пастор, там нас люди узнали, они хотят пообщаться. И мы начали общаться в аэропорту, и мы начали тут видеосъемку в аэропорту. Потом, потом было три недели сумасшедшего ритма в поездке. Каждый день встречи, собрания, посещения... Хорошо, что у меня был Олег со мной, он как Берри Мор, вот, если кто помнит, он... Когда в 2 часа ночи мы сидим в каком-нибудь доме, толпа людей, и все расспрашивают, «Пастор, а что вы думаете об этом?» «Пастор, а вот мы слушали ту вашу проповедь, каково ваше мнение по этому пункту?» И два часа ночи, и ты сидишь, шатаясь в кресле, ты теряешь сознание... Я так благодарен Господу за Олега. Он входил и говорил, пастор, вам пора спать. И братья только начинали входить в азарт общения в два часа ночи. Пастор, пора спать. И он говорил это таким тоном, что у людей появлялось ощущение, что да-да, кстати, да, надо же отпускать пастора. Друзья, я понимаю, что писал апостол Павел. Он, интересно, послушайте. Апостол пишет о своих скорбях. Он пишет о том, что его избивали палками, нанося 50 ударов без одного почти до смерти. Он пишет о многих проблемах и между ними. Он пишет, при этом ежедневное стечение людей. Это, это, это шум, это огромное напряжение в твою жизнь. И в конечном итоге я так был вымотан в этой поездке, что... Я сел в самолет, и в самолете я только открыл книгу, и в этот момент я наконец-то открыл книгу. И в этот момент Сергей Демидович, он проснулся на кресле впереди, выскочил и сказал: послушай, у меня есть несколько идей. И он у него идеи день и ночь, и он начал буквально фонтанировать идеями и на весь самолет. И когда он устал от идей, и он исчез за креслом впереди меня, я опять открыл книгу. И, Господи, наконец-то я смогу побыть с книгой. И вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Здравствуйте, вы Геннадий Махненко? Это вы написали книгу «Казнить нельзя помиловать». О, да! Это я! И, кстати, я как раз думал, с кем бы обсудить последнюю главу на самом, деле, на самом деле, в нашей жизни много шума, много забот, много пресса. Я абсолютно убежден, что то, что я говорю, не касается меня лично, потому что я пастор. Неважно, кто вы, вы домохозяйка, но все равно в вашей жизни много шума. С утра кастрюли, с утра кастрюли кричат и требуют вашего внимания. Немытая, недомытая с вечера посуда Ребенок, работа Какие-то звонки Подруги, друзья Конечно, этот тиран муж Конечно, доставшие вас дети со своими заботами И у вас все равно хватает шума Все равно сильное давление есть на вашу жизнь Даже если вы не работающий человек Даже если вы домохозяйка если вы ребенок, если вы младенец, у вас все равно хватает шума у моего Семена. Шум с утра до вечера. Он просыпается, и жизнь начинает давить на него. Со всех сторон крики. А он добиться надо, он требует, он его треб... шум создает голод, шум создает любая, любая жажда. Вот это он увидел мобильный телефон, который там лежит, все, крик, он должен к нему прийти, он должен его взять, и это и приятно, как он будет светиться. Шум присутствует в жизни любого человека, вне зависимости от того, какую вы занимаете должность. Я абсолютно убежден, что речь не в должность. Хотя, конечно, я по-новому понимаю, я был на этой неделе, две недели назад, мы были у Рик Уорона в офисе. Нас завели, нам по большому секрету сказали, братья, вы, это для, только для вас, это, это секрет абсолютный, совершенный секрет. Не дай Бог, вы никому не должны сказать. И нас завели в святое святых. Это тайный офис пастора церкви. Потому что... У него есть официальный офис, где он появляется, там встречи у него какие-то... Но работать там он не может. У него есть тайный офис, и который никто не знает. И только жена там его в курсе и пару сотрудников. Потому что объем работы этого человека, объем служения такой, что он не в состоянии жить. Просто жить, когда он вот... вот и... Независимости от должности, которую вы занимаете, независимости от уровня вашей загрузки, в вашей жизни много пресса, много давления, много того, что мы называем иногда ролевым напряжением в жизни. Вы отец или мать, вы брат или сестра, вы сын или дочь, вы гражданин этой страны, а это, Боже, какое нелегкое ролевое напряжение по всем фронтам, от коммунальных платежей до всех чиновников и всех дверей, всех комиссий в мире. Это давит и требует от вас жить просто в режиме напряжения. Даже если бы была одна роль гражданин Украины, если бы не было больше никакой роли в вашей жизни, то это уже такое бремя, которые создают колоссальное напряжение, чтобы просто доказывать при каждой двери, что ты не, не верблюд, чтобы постоянно сражаться с государством по каким-то вопросам. Это уже огромное напряжение. Но помимо гражданина Украины, у тебя и у меня огромное количество ролей того, что ты должен делать. И, знаете, по-настоящему впечатляет то, что Христос нуждался в уединении. Евангелие от Матфея говорит, он взошел на гору помолиться наедине. У него были божественные силы. У него был божественный дух. И тем не менее, Христос, и это не единственное место в Писании, которое говорит, что Христос уединялся. Более того, в некоторых местах Библии мы можем заметить, что Он уединялся Ежедневно, По обыкновению Каждый день он уходил Один на один с отцом Кто знает Насколько это сильный был ресурс Для того, чтобы спасителю В человеческом теле Испытав все человеческие искушения в этом мире Тем не менее остаться верным И пройти путь до конца но важен, важен факт, что Христос нуждался в уединении. Если ему нужна была терапия тишины, терапия в один на один с Господом, то, конечно, с отцом, то, конечно же, это нужно нам. Э -э моя супруга несколько лет назад, вообще она мужественная, я вообще не знаю, что бы я, я бы сошел с ума, если бы не она. Мою жену многие недолюбливают в церкви, потому что, она просто иногда гоняет людей из моего дома. И я понимаю, мы христиане должны быть гостеприимны, страннолюбивы, но есть граница. То есть, есть где-то граница определенная. Однажды моя супруга, она принесла мне один лист. Это было много лет назад, и, к сожалению, не так много изменилось с тех пор. Она принесла мне лист с списком людей. И сказала, положил меня на стол говорит, сделай с этим что-то. Я больше не могу. Я спросил, что это за список? Это перечень какого-то региона в нашей церкви? Нет, это список людей, сегодня посетивших наш дом. Если я правильно помню, там было 24 человека. И это не был мой день рождения это не был мой юбилей, это не был какой-то особый повод, у меня не проходила в тот день домашняя церковь, У меня, я не назначал у меня дома никакого собрания, это просто в течение дня люди входили в мой дом. Пастор, надо поговорить, пастор, есть разговор, пастор, вот вопрос, о, кстати, пастор, ты дома, а я тут мимо шел, и, и на самом деле я понимаю, что так нельзя, то есть ты не можешь в таком ритме выживать мы должны быть открыты для служения людям, но мы должны иметь время прятаться от людей перед Богом. Нам нужна терапия тишины. Знаете, скажу откровенно, для меня эти недели были как начиная от сна под крестом, просто до вот этого уже возвращения сюда. И для меня это было как как вот ныряльщик, который ныряет под воду, и у него заканчивается воздух. Но надо доплыть, надо вынырнуть и хватануть кислорода. Я приехал домой и с огромным трудом, но все-таки смог уединиться и побыть в тишине. Преодолев массу проблем, трудностей, я все-таки смог уединиться и хоть немножечко хватануть воздуха в тишине. Я, хочу, я говорю об очень важных вещах для нашего духовного здоровья. Потому что я думаю, что у всех нас есть сегодня проблема, которую можно назвать проблемой духовного фастфуда. Нам это слово «фастфуд» уже известно, это быстрое такое питание, быстренько, налегке. Это то, чем питается большая часть людей в мире сегодня, особенно в развитом мире. Вот эти забегаловки на лету, быстренько. Уже и в нашем языке употребляется это слово drive-thru, да, как вот не выходя из машины. Ты просто на лету, ты подскакиваешь к окошку, тебе прямо в машину загрузили, ты поехал по дороге жуешь. Друзья, ритм жизни, вот эта степень шума, суеты, беготни настолько мощная, что и духовную пищу, мы начинаем потреблять на лету, на бегу, глотая, не пережевывая. И это, знаете, фастфуды вредны для здоровья. Они убивают организм. Это Об этом так много написано, сказано, но я убежден, что если у тебя и у меня нет времени, когда мы прячемся перед Богом один на один и спокойно общаемся с Отцом, и спокойно насыщаемся, кушаем Его, хлеб, хлеб жизни, его слово, его откровение. Если у нас нет этого времени э, вечерить с ним, э, просто отдыхать в его присутствии, то э, если мы на лету, быстренько кушаем духовно, то это большая проблема для нашего духовного э, здоровья. Знаете, Проблема они лезут в наши дома, они буквально врываются в наши семьи. Одна яркая иллюстрация у меня из дома как раз упомянутых сегодня Тимофея и Людмилы. Тимофей бизнесмен, у него не маленький бизнес, у него много забот. Его офис находится прямо в доме, и как раз неделю назад его, с его женой случилось ровно то, что когда-то с моей супругой. То есть она, она просто говорит, Тимофей, я не могу так больше. Дом превратился в офис. И просто все время наш... огромное напряжение. Он спит с телефоном, он ест с телефоном. Телефон рядом с ним под подушкой. Его бизнес требует ежедневного, круглосуточного вмешательства. И, и он постоянно в этом бешеном ритме, в этом бешеном напряжении. И вот что я заметил. Его офис завален бумагами. И они, он пытается их раскладывать пачками. Но эти пачки, они, они разложены в кабинете. Потом пачки начинают выходить из кабинета в коридор. И потом эти пачки, они, они раскладываются по ступенькам, которые ведут к, на второй этаж в его дом к его спальне с женой. И я назвал это змеем. И я объявил борьбу с этим змеем. Я говорю, Тимофей... Я сказал его жене, Людмила, смотри, этот змей ползет к вам уже в спальню. И на самом деле, я говорю, руби ему хвост, просто сражайся с ним. Друзья, на самом деле это проблема, потому что, когда работа, она всегда с тобой, когда суета, заботы, люди, люди, стечение обстоятельств, нужды, звонки. Сегодня вообще катастрофа. Эти звонки вывели все на новый уровень. Раньше ты мог просто закрыть дверь, сегодня нет. Сегодня в любое время дня и ночи к тебе приходят, и, и, а имейлы еще по-настоящему не оценены это все. Я просыпался по утрам, из-за компьютера торчат уши моего помощника, он уже, уже общается со всем миром, он уже, он уже руководит офисом из Америки, офисом в пилигриме, он уже отсылает, пересылает, пере, переделывает что-то. И это немыслимый ритм. Это немыслимый ритм. Олег, тебе особенно сегодня это звучит. Особенно. Ты должен мне дать конспект этой проповеди. Я извиняюсь, я в суете не успел подготовить конспект. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах. Превознесен на земле. Мне нравится это место в Писании. В суете я забыл, где оно находится, но вы найдете, по-моему, в Псалтере. Остановитесь и познайте. Знаете, это звучит много раз, в разных местах Писания. Остановитесь. Если мы не выделим время для того, чтобы... Не, освет... не осветим время, чтобы быть один на один с Богом то мы по-настоящему не можем его познать. Слышите? Это очень важная истина. Его нельзя познать на бегу. Его нельзя познать на лету. Для того, чтобы познавать его, нужна тишина. Нужна... И смотрите, буду превознесен в народах. Я верю, что для настоящего качественного служения нашей общины, она должна быть наполнена людьми, которые, да, отдают себя людям, да, служат людям изо всех сил, но силы для этого мы должны получать в уединении с Богом. Оно нужно нам как, как воздух, как... Это сверхважный пункт в нашей стратегии оздоровления личной духовной жизни и церкви в целом. Буду превознесен, Буду превознесен, Господь говорит, на земле и в народах, если будут люди, которые умеют останавливаться, умеют уединяться и умеют насыщаться. Очень ярко описал проблему загнанных христиан Джош Макдауэлл. Нет. Как упорядочить внутренний мир Джош Макдауэлл? Макдональд. Джош Макдональд. Несложная фамилия для нас. Гордон Макдональд. Гордон Макдональд, замечательные книги на эту тему. Я надеюсь, опять-таки, Олег, запиши, пожалуйста, я надеюсь, что мы сможем раздобыть эти книги и дать их и в продажу, и в прокат, в библиотеку нашу. Но это очень важные книги на эту тему. Я скажу вам откровенно, что в, моей, в моем служении в свое время они провели встряску, но периодически это те вещи, которые надо вспоминать. Потому что очень ясно он говорит о загнанных христианах, о состоянии загнанных христиан. Я периодически нахожу в себе это состояние, когда количество забот и проблем начинает раздавливать тебя. И ты просто уже внутри, ты не можешь все время жить в режиме отдачи. Чтобы отдавать, надо получать. Чтобы отдавать качественно, надо получать качество. Это как обмен веществ, да? ты не можешь иметь здоровье, энергию в теле – если ты не будешь качественно, стабильно, регулярно питаться физически. Тогда ты не можешь иметь здоровый организм, ты не можешь иметь здоровую душу, здоровую семью, здоровую, здоровое качественное служение, если ты не будешь иметь систему качественного, здорового, витаминизированного, ритмичного, постабильного питания, обеспечения жизни необходимыми вещами. И этого не обойти, здесь не обойтись без проблемы тишины, без терапии тишины. Знаете, я видел и немало загнанных лидеров. Я хорошо знаю по себе, что это такое. Некоторые из наших сотрудников являются просто потрясающие примеры на эту тему, просто совершенно уникальные. Я понимаю на самом деле, что если что-то не изменить, то люди так долго не протянут. И нам необходимо вырываться из этой проблемы. Человек с книгой становится редкостью. В нашем мире человек с книгой становится редкостью. Вопрос, что ты читаешь в, в эту неделю, в течение этой недели, звучит как издевка. Чаще всего это звучит как подколка. Потому что мы уже не читаем. Мы просматриваем интернет, мы лазим в интернете, мы листаем журналы, мы проглядываем веб-сайты. Но, потому что все это на бегу, это все такой фастфуд, мы пролистываем бегло Библию. Нам некогда уединиться, нам некогда по-настоящему кушать хорошую, качественную пищу. Не обойтись нам без уже упомянутого мной когда-то стихотворения Евгения Евтушенко. Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты, хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, Остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Опускается душа от проклятия спешки. Евтушенко повторяет, по сути, то, что говорит апостол, что мы были искуплены Христом от суетной жизни преданной нам от отцов. Одна из сфер нашего искупления. Мы должны быть освобождены от тирании, шума. Мы должны иметь право остановить шум в своей жизни. Мир Духа требует тишины. Мир Духа это тонкий мир на краю человеческого восприятия. Духовный мир на самом краю спектра твоего восприятия мира. И если ты не будешь иметь тишину, ты не будешь слышать Господа. А, да, Он однажды заговорит глазом, подобным грому. Писание говорит, что Его голос однажды будет, как голос тысяч, вот многих, как голос тысяч громов. Но сегодня Господь говорит тихо. Как правило, Он говорит человеческой душе в тишине. Если, если ты не изолируешься от, от криков этого мира, от шума этого мира, от давления этого мира, если ты не будешь иметь периодическое время уединения, то, то ты будешь слабо слышать ее. Для меня это совершенно очевидно. Когда мне удается э, вот, окружиться, закрыться тишиной, я начинаю слышать его. Я начинаю слышать его четко. Я начинаю видеть, что он видит. Я начинаю переживать, что он переживает. Я чувствую его водительство тогда. А в суете и беготне я теряю это. А потребность в хорошей книге у камина. Вот в мире, во всем мире люди хотят построить камин. И все с одной, по одной причине. Все представляют, как они сидят у камина с книгой. Где-то рядом кошка, соба, собака, да? где-то кто-то такое, что-то, бенечка покойный тут сразу всплывает. И вот эта картина ты с книгой, чашка чая, и ты просто в тишине. Это на самом деле в этом есть огромнейшая нужда человеческой души. И нам необходимо это. Знаете, я в Америке сейчас, будучи в поездке, я ходил в этих электронных магазинах раз двадцать ходил вокруг одного прибора, жалею, что не, не раскошелился это очень популярные приборы саунд терапии они не так уж и дорого стоят но вот как-то пожалел но много раз я ходил вокруг него Олег, мы присматривались, потом я еще в одном магазине видел его и это прибор который вот нажимаешь на кнопочку «шум леса». Нажимаешь на другую «водопад». На третью «дождь». На четвертую «гроза». И шум океана. И вот эти все вещи. Я, на самом деле, нам нужна тишина. Человеку нужна. Это востребовано. Друзья, я хочу сказать о важности периодически закрываемой двери. За, периодически закрываемой двери от людей. Я, конечно, не спорю с правотой старой доброй песни Булата Шаловича Куджавы. Не оставляй, не запирай дверь, оставь открытым, дверям закрытым грош цена. Мы, грош цена нашей духовной жизни, если мы закроемся от людей. Слышите? Мы не должны, я не говорю о том, что мы должны закрыться от людей. Но я говорю о том, что для того, чтобы нам служить людям, чтобы нам самим быть сильными, нам необходимо периодически, желательно ежедневно закрываться от людей, чтобы быть с нашим Отцом. Евангелие от Матфея, 6 глава, очень известное место в Писании. Смотрим вместе. Здесь сказано о молитве и о строительстве нашей духовной жизни. И здесь сказано следующее: Ты, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою. Читай дальше, отключив мобильный телефон, выключив скайп, выключив IC ась, ась, аську, отключив смски, выруби все, закройся от этого мира, чтобы быть с отцом. Мы должны иметь это, слышите? Нам нужна. Это здоровая система, где мы исцеляемся в общении с Ним один на один. И затем, наполнившись им откровениями, силой, мы идем в боль, в беды, в нужду людей. И мы служим людям тогда эффективнее во много раз. Очень мало смысла от служения пустых людей погибающим людям наполнение наша первая задача наполняться отдавать вторая поэтому закрывать двери в ежедневном режиме если хотите нам назначено у царя мне назначена встреча у меня занято Я, мне госп... у меня встреча с Господом это время важно и оно должно быть в нашем дне когда мы, я ищу методики, а мне хотелось бы сказать о молитвенном дневнике. Когда я думаю о том, как эту терапию тишины выстраивать. Молитвенный дневник. Одна из хороших практик. В лучшее время своей духовной жизни я связываюсь с тем, что когда я веду молитвенный дневник ежедневно. Если вы хотите больше вникнуть в это, почитайте в этой же книге Билл Хейблса слишком занят, чтобы не молиться, есть хорошее, хорошее размышление, его практика молитвенного дневника. А, у меня есть такое, к моему сожалению, я не так часто последние годы к нему обращаюсь, но, Боже мой, когда я просто закрываюсь и открываю этот дневник, и когда я начинаю просто писать ему, это удивительнейшее время в моей жизни. Это настоящая саунд терапия Знаете, можно купить этот прибор и поставить, но там нет кнопки «Голос Божий». А без него ты не исцеляешься, ты не выздоравливаешь, ты не обновляешься. И это можно, в этих приборах этого нет. Это можно только, когда ты действительно уединяешься с ним. Молитвенный дневник – одна из вещей, которые можно попробовать. Я бы хотел сказать о необходимости евангельского исихазма. Не бойтесь этого термина. Это знаменитый христианский термин. Это, это методики. Если хотите, это слово можно перевести исихия. Это как слово покой, тишина, безмолвие. Огромное направление в христианском богословии говорит об христианском исихазме. Пожалуй, об этом мы будем говорить на одном из лидерских колледжей. Мы обязательно войдем в это глубже. Потому что я верю, что нам, евангельским христианам... Знаете, есть одна крайность. Когда кто-то ушел от людей, спрятавшись просто в келью, замуровав себя на всю жизнь и нашел там покой, уединение и тишину с терапией. Но иногда эта тишина уже мертвая. Иногда это тишина, которая поработила человека. Но... Нам, евангельским христианам, очень важно взять позитивное из вот этого, этой концепции. Нам необходимо находить покой, нам необходимо находить тишину. Мы слишком увлечены внешним миром. Нам нужно усилить несоизмеримо увлеченность внутренним миром своим. Об этом мы будем иметь длинный и серьезный разговор. Сегодня я не смогу входить в это, поскольку... Поскольку время мое подходит к концу, а у нас порядок в скине, и я в этом году заканчиваю проповеди почти вовремя. И намного, намного улучшаем это. Пару последних вещей, которые я хочу сказать о терапии тишины. Мы загнаны, как Йохан и Бабай из Иронии Судьбы 2. Сделайте музыку погромче, хорошая музыка. Если вы смотрели этот фильм, я хочу сразу сказать про Йохана и Баба. Я уточнил, я, я долго, проверял в словаре, имеет ли пастор право на произношение этой фразы. Выяснил, имеет. Ничего смертельного там нет. Но если вы смотрели это хорошее продолжение этой классики, то вот этот парень с с этой блютузами, хэндфри все вот эти технологии, который, разговаривая со своей любимой, тут же переключается на на там, да-да, да, я за да, буду, скоро буду, и смотрит ей в глаза. И потом спрашивает, ты кто? И она говорит, я, да нет, не ты, ты кто, кто ты звонишь, кто ты? И если это, и в конечном итоге он, его ухаживание за любимой, его любовь с вот этой штуковиной в ухе, Приводит к тому, что находится другой, который говорит ей абсолютную правду. Он говорит, послушай, он это, он не настоящий. Он этот, Йоханый Бабай говорит. Он все время повторял это. И, и в конечном итоге она предпочла другого. Друзья, я хочу, чтобы у меня был настоящий роман с моим Господом. Я хочу иметь с Ним глубокие личные отношения. Потому что это то, что единственно насыщает мою душу. Это то, чего хочет Он. И поэтому мне нужно отключаться от этого мира. Мне нужно прятаться от людей, чтобы служить Богу и служить людям. Мне нужно иногда прятаться от людей. Это надо делать систематично. Это надо делать постоянно чтобы ты мог быть сильным, чтобы ты мог быть наполненным. И поэтому сегодня я говорю о том, что для меня болит. Я знаю, это важно для всех лидеров, для всех христиан в церкви. Мы не можем пустышками ходить по этому городу. Мы должны быть людьми, которые любят его, которые увлечены им больше, чем шумом этого мира. В конце этого фильма этот парень в аэропорту дарит свой мобильник мальчишке от Деда Мороза и улетает во Владик, во Владивосток, чтобы менять жизнь. Сегодня я верю, что Господь говорит нам, нам надо уменьшить степень шума, нам надо ограничить степень давления ситуации на нас, чтобы у каждого из нас была тишина с Богом, каждом дне жизни. Это необходимо для реанимации нашей души. Ольга кивает очень активно всю проповедь. Те, кто знают Александра, знают, что он йоханный Бабай. Знают, что он настолько загнанный. Он работяга. Он служитель в церкви. Он работяга. У него день и ночь вызов. Он живет с этими телефонами у они блестят глаза всю проповедь. Она знает, о чем идет речь и насколько это важно для их семьи. Друзья, может быть, чуть-чуть спокойнее чувствует себя Наташа. Может быть, чуть-чуть спокойнее. Но, друзья, последнее, что я хочу сказать перед молитвой. Для младенцев нужно слышать ритм сердца отца. Я слышал, что ребенку для того, чтобы он нормально развивался, нужно прижиматься к груди матери, к груди отца и слышать ритм сердца своих родителей. Это Говорят, что это лучшая саунд-терапия для детей. Говорят, что это лучшее лекарство. Современные исследователи говорят, прижимайте ей груди. Просто прижимайте. Когда я вернулся после трех недель, мой Семен смотрел, что за мужик пришел. После четырех. Я спал под крестом. Я объездил весь мир. Я проповедовал на всех мыслимых, немыслимых собраниях, конференциях, радио, телевидении. Что за мужик пришел? Но когда он узнал, тата, он прижался ко мне. И просто каждый вот уже третий день, он первую возможность, он прижимается к моей груди. И затихает у меня на груди. Ему важно слышать ритм сердца Отца. Это успокаивает его. Мы поем псалом на Твоей груди. Успокоюсь я. Успокоится сердце мое. Я хочу, чтобы это слово от Господа мы приняли в нашу жизнь. Варимся в нем. Говорим о нем. Рассуждаем. Сделайте что-то, чтобы книга Слово Божье было в тишине каждый день, не на бегу, не фастфудом. Сделайте что-то, чтобы разговор с Ним был без блютуза э, в молитвенной комнате. Сделайте что-то, чтобы, чтобы вы бы дали Ему персональное внимание, чтобы слышать Его голос, чтобы бывать, ежедневно бывать на груди у Него чтобы успокаиваться в Нем. И тогда мы сильны выходим в этот мир, и тогда мы духовно здоровы. И тогда наше служение сдвинет горы, сдвинет горы в бед, проклятий в других судьбах. А если не так, то мы будем раздавлены. Слышите? Я говорю сейчас очень серьезно. Я знаю, что если я не изменю кое-что, я буду раздавлен просто раздавлен шумом, давлением, прессом, который усиливается с каждым днем. Поэтому сегодняшний разговор и для меня, и для каждого из нас принципиально важен. Мы встаем в молитве. Отец, мы, мы мечтаем о исцелении наших сердец. Мы мечтаем о выздоровлении. Мы мечтаем о том, чтобы наши души, они, они набирали силы, чтобы мы были сильными, мощными в Тебе, Господь. Боже, чтобы наша вера крепла, чтобы мы реанимировались, чтобы мы наполнялись духовным здоровьем, чтобы наши духовные щечки были розовыми, чтобы наши духовные мышцы, они переливались силой Твоей. Господь, мы мечтаем о том, чтобы церковь твоя, в церковь Твоя возвращалась сила Духа. Божий нам не обойтись без тишины, без уединения с Тобой, без того, чтобы закрываться от всего этого мира, чтобы останавливаться и познавать Тебя, Боже. Ты, когда был во плоти на этой земле, дал нам пример. Ты в ежедневном режиме укрывался от людей, укрывался от, от обстоятельств, Укрывался от всего шума, чтобы быть с Отцом. Господь, научи нас этому для нашего духовного здоровья. В мире давления, в мире пресса, в мире тысячи криков, забот и нужд. Дай нам, Господи, этот поиск внутреннего мира, внутренней тишины с Тобой. Отец, благослови нас, Боже, Господи, мы... Мы верим, что Ты будешь обновлять наш дух, мы верим, что Ты дашь нам, Господи, просто, просто уединяться с Тобой, просто дать Тебе персональное внимание, Господи, и позволить Тебе иметь с нами личные отношения. Господь. Дай нам, чтобы мы могли закрывать за собой двери, входя ежедневно в общение с Тобой, чтобы мы могли отрезать этот шум, закрывать это давление, перекрывать это, этот пресс мира, Господь, чтобы мы могли быть с Тобой и, набравшись сил, могли умножить свое качественное служение этому миру. Господь, благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя сегодня о себе. Я прошу Тебя, Господи, о всех моих братьях и сестрах. Я молю Тебя, Боже. Господи, обновляй дух церкви. Научи нас, Боже, эту терапию тишины. Эту саунд-терапию, Господь. Дай нам, Боже, чтобы мы слышали Твой голос. Чтобы мы слышали ритм Твоего сердца. И чтобы на Твоей груди мы успокаивались. И имели этот мир имели этот покой внутри себя. Благослови нас, Господь, в этом. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Касаясь Бога, изменяя мир, Нам хочется, чтоб жизнь была светлее, И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее. Субтитры а